0: du baseball, de l'humour de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 145. Playball On a 1-1 pitch, a high drive Bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 145 du podcast à COUTURE, le seul podcast hebdomadaire en français sur le baseball et ça me fait très, très plaisir encore de vous retrouver avec moi comme chaque semaine. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut à tous. Salut Guillaume, parce qu'habituellement je te saluais toi d'abord, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Donc euh, j'ai décidé de changer l'ordre. <rire> ça commence. Dans du salut. Quoi. Super. Euh, écoute, <rire> écoute, ça va. Euh, hein, euh... Ça va, tranquille. Et puis, euh, et puis, je veux pas te demander comment toi, tu vois, parce que tout le monde a bien compris depuis tant d'années que je <rire> m'en cogne.
0: Bon, allez, bah, puisque c'est comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet de direct. On n'a pas envie de se parler. On n'a pas envie de se faire des petits cadeaux. Alors hop, c'est parti. Je te laisse le lancer. On y va. King of News. Bon, j'aurais sûrement coupé le blanc, mais il a mis du temps à partir, celui-là. Bon, <rire> Jingle News. Mike, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé euh, cette semaine dans l'actualité Ouais, grosse, grosse news.
1: Vas-y, dis Espedes est free agent et son agent a déclaré qu'il était <rire> euh, apte à jouer en MLB. Donc, je me suis dit, euh, quelle équipe de Bléro pourrait aller euh, le signer et tenter un truc euh, Et comme on ne va pas se cacher... Euh, on a commencé la préparation. Enfin, tu as commencé la préparation euh, des comptes pleins, euh, Guillaume. Et bah, ça collerait bien avec les nats, hein Non un, <rire> un petit un sur le retour comme ça,
0: <rire> que non. personne ne veut. C'est clair, c'est clair. Je vous avoue, je vais pas, je vais pas divulguer. Je vais pas vous spoiler, franchement, ce qui se passe avec les Nats. Mais quand j'ai fait, fait le compte là sur les Nats, putain la vache, ça a été compliqué. Mais bon, on reparlera de ça plus tard. Euh, moi, j'ai vu un autre truc. J'ai vu qu'il y a eu un trade qui a été euh, assez, euh, bah, assez fou, non, on va dire. Mais c'est pas quelque chose qui arrive souvent. On a le, 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 frappe, le meilleur frappeur de l'American League de, de l'année dernière qui a été tradé euh, donc voilà, c'était Luis Araes qui jouait Luis pour... Arez. les Araes euh, qui a été tradé au Marlins euh, contre... C'est Pablo Lopez. Pablo Lopez, le lanceur. Plus, et euh, pas que Pablo Lopez, hein, puisqu'il y a aussi... Euh, je crois que c'est trois, euh, trois autres prospects. Il y a deux, deux prospects ouais. qui sont ah assez ouais. hauts dans le, dans le ranking des, euh, des Marlins. Et puis un, un dernier plus jeune. Euh, ouais, alors surprenant, j'ai envie de te dire... Euh, bon, non, pas trop, parce qu'on sait... En ancien, pour ceux qui suivent un petit peu les actualités, on sait que les Twins cherchent à renforcer surtout leur, leur, leur rotation. Et pour ça, ils avaient bah, deux monnaies d'échange, on va dire, qu'ils pouvaient utiliser. C'était, il y avait Louis Sarraès et le deuxième, c'est Max Kepler en outfield. Euh, bah, c'est qu une des... question
1: de contrat, parce qu'ils ont d'autres bons joueurs, hein, les Twins, contrairement à ce qu'on pourrait penser. <rire> Mais c'est essentiellement une question de, de, de contrat qui arrivait ouais. plus ou moins à son terme, d'opt-out, etc., qui faisait que bon, bah, c'était des joueurs qui étaient éligibles au trade. Euh, les Twins, euh, en ayant ressigné Carlos Correa, ont sont peut-être dit que retirer le meilleur joueur de l'an dernier était une bonne idée puisqu'ils ont été tellement forts et qu'ils avaient tellement de marge que ça pouvait nécessiter de le faire. Après, <rire> euh, pour récupérer un Pablo Lopez, qui est un lanceur qui a très très bien performé dans l'une des ligues les plus compliquées pour les lanceurs de, de la MLB de ces dernières années, euh, lui dire que tu vas affronter les Tigers, les Royals euh, et autres White Sox, euh, bah peut-être on parle d'un saillon là euh, <rire> en, <rire> en American League là.
0: Ouais ouais non non c'est possible donc euh, mais c'est étonnant. Est-ce que tu sais quelle était la je pense que tu le sais mais est-ce que tu sais quelle était la dernière équipe qui avait tradé justement le meilleur frappeur de de sa de sa conférence euh, la dernière fois qu'il y a eu un trade comme ça qui a été fait tu sais qui c'était
1: Attends. Mais, mais c'est quoi qu'on appelle le meilleur frappeur en termes de. Celui mmh. qui a le.
0: En fait, c'est. De celui eu... Ouais, ouais, c'est ça. C'est celui qui a eu le, le, le titre de. Enfin, de, de, de. Ouais, c'est quoi C'est American League Hitter of the Year, un truc comme ça euh, Je sais pas. Ça remonte à loin euh, Ça remonte, euh, je crois que c'est dans les années Et fin 60, début 70. Fin 60, début 70 Ouais, ouais, ça doit être début 70. Bon, assez à cette suspense, c'était les Twins déjà et c'était Oliva qu'ils avaient euh, qu'ils avaient tradé. Alors là, donc, Voilà. Non, je, 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 je l'avais pas. Oh, c'est pas grave. Donc, moi, euh, donc, moi voilà. pour moi Oliva c'est c'est un condiment qui peut se
1: manger vert, noir. Voilà, euh, super. Ma... Donc, comme moi <rire> avec comme son moi, noyau et euh... dé...
0: comme ça, je me fais défoncer <rire> mais toi vas-y, c'est open quoi. Bon, est-ce que tu avais vu autre chose qui t'intéressait Mike euh,
1: cette semaine est-ce que tu as vu euh, les résultats de l'Open de France de Baseball 5, Guillaume
0: Non, j'ai pas vu les résultats de Baseball 5 de l'Open Eh bien, sache
1: non. que les, les Tigers et les Rabbits ont été euh, sacrés. Vous en saurez plus sur le, le site euh, de, de la Fédération euh, Française de, de Baseball, mais ça s'est dé déroulé à Clermont-Ferrand et dans la catégorie euh, 16+. Plus. Euh, il me semble que c'est les Rabbits qui ont gagné je crois euh, ou 15U Rabbits et 16U eu, euh, Tigers un truc comme ça, Voilà, c'était l'info approximative de la semaine euh, <rire> un truc dans le genre mais voilà donc il y a l'open de, de, de Baseball 5 qui s'est déroulé je pense qu'un jour il faudra qu'on se fasse un petit podcast là dessus euh, Guillaume parce que ça prend quand même de l'ampleur ça a l'air assez intéressant et toi qui ne savais pas du tout frapper avec une batte Peut-être que tu sauras le faire avec la paume de ta main. Donc, peut-être que, peut que c'est une, une reconversion possible.
0: Ce n'est pas gagné non plus. On a eu une information aussi euh, sur les réseaux euh, euh, qui a été officialisée. On était à peu près, on savait qu'il allait y avoir quelque chose, mais ça a été officialisé. On a une, une équipe française, qui, enfin, un club français qui va recevoir une compétition internationale, Mike. Tu parles
1: de Valenciennes Oui, je parle de Valenciennes. Et oui, parce que euh, l'équipe, du coup, enfin l'équipe, non, le club des vipères de Valenciennes va accueillir le championnat d'Europe euh de baseball du 4 au 9 juillet 2023. C'est officiel. Ils avaient déjà quand même. Euh, C'est un club qui, alors voilà, ils vont pas nous en vouloir. Ils n'ont pas, comment dire, la ville la plus touristique euh, d'Europe. <rire>
0: hein, on va pas. Elle voilà. est plus, plus connue pour les pots de vin que pour autre chose, quoi.
1: Alors ça, ça me fait très mal au cœur, à mon, mon cœur de supporter marseillais, donc déjà... Euh, non, je ne valide pas cette vanne. Euh, <rire> par contre, ils sont quand même beaucoup plus euh, connus pour être un ancien, un ancien bassin euh, <rire> de travailleurs qui ne travaillent plus du coup. Hein, c'est plutôt pour ça, euh, oh, les économiquement clichés. parlant. Oh, c'est pas des clichés, c'est la vérité. Le, non, mais c'est la vérité. C'est la, la, la région qui veut ça, c'est pas forcément la ville. Mais tu vois que par contre, ils sont connus pour leur climat très clément, euh, en termes de, de température et de euh, et de chute pluviale. C'est absolument pas comme ça que ça se dit, mais j'avais envie de le dire. Euh, mais en Parce tous les cas, ils sûr. ont quand même voilà, ils ont ils ont accueilli l'Open de France de baseball féminin euh, l'an dernier, ils avaient le challenge de France féminin de soft en 2021. Enfin, ils enchaînent les les les, mmh. les grandes compétitions de niveau national et cette fois-ci, ils tapent une une compétition de niveau international avec les championnats d'Europe 12U et si euh, je ne me trompe pas, si ma source euh, que tout le monde connaît Hein, euh, ne ne m'a pas dit de bêtises. Il me semble que c'est la première fois depuis euh, 1994 et Paris qu'un qu'un club euh, accueille un championnat d'Europe euh, 12U. Donc c'est assez fou quand même. Donc on les félicite. Euh, on vous invite à aller les voir parce que bah, du coup on nous avait proposé de commenter et encore une fois on a dû annuler. Par la faute de Guillaume, ça, vous en avez eh, forcément l'habitude.
0: mec, on est des divas.
1: À chaque fois, ça fait deux ans, on nous invite dans des trucs. À chaque fois, on fait. On mourir, nous a proposé. Alors, il faut le dire quand même. On nous a proposé euh, l'hôtel 5 étoiles, euh, les mallettes, euh, mmh. l'open le, bar. Et sachez que pour Guillaume, open bar, c'est important. Autre chose pour Guillaume qui est important, c'est les massages finis sur tout ça. Mais moi, j'ai dit non, ah, mais Guillaume était horrible. chaud. Guillaume a surtout dit Je veux qu'elles aient de la moustache ou qu'ils aient de la moustache, plus précisément, parce que c'est ce que je préfère. Mais voilà. Donc, non, non, on a dû dire non. C'est dégueulasse. On a dû dire non, mais bravo à eux. Et mon petit doigt me dit que courant du mois de juillet, peut-être qu'on fera un débrief en mode
0: bénévole de base
1: avec les gens qui vont bien, mais on ne peut pas citer leur nom.
0: Non, on ne peut pas citer leur nom, donc c'est pour ça qu'on va se taire. Euh, écoute, moi, je pense qu'on est bon au niveau des news, à moins que tu aies encore quelque chose, Mike. Bah oui, j'en ai une petite. Euh, oui, <rire> vrai... oui, euh... <rire> il euh, euh, y, y a eu pas mal de signatures.
1: Oui, mais je ne l'ai jamais caché, contrairement à d'autres. Qui ne l'assume pas, Guillaume. Non, il y a eu pas mal de signatures là et de moves qui sont faits en en D1, euh, en élite, euh, enfin anciennement élite, c'est pour les vieux, euh, du championnat de France. Euh, et du coup, bah, on en reparlera, puisque je pense qu'on va refaire des bénévoles de base spéciales euh, championnat de France euh, bientôt. Donc, euh, restez, restez à l'écoute. Et surtout, euh, mon petit doigt me dit aussi, c'est venu euh, par d'autres sources que euh, 18 et 19 mars, donc euh, date d'opening day de la division 1, de baseball euh, avec des affiches euh, déjà où vous pourrez aller voir des matchs euh, Montigny-La Rochelle, Puc-Nice, Montpellier-Savigne, tout ça. Mais je ne vous l'ai pas dit puisque ce n'est pas encore officiel. Mais je crois que c'est fini, euh, Guillaume. Bah, Mike, ton petit doigt, il scène des <rire> choses. Franchement, je suis content. Et il de... en avait les choses, si tu vois ce que <rire> je veux dire. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire>
0: Bon allez, plutôt que de dire des conneries, on va aller sur le sujet de la semaine. Je t'ai proposé, Mike, qu'on parle cette semaine euh, d'un truc qui me tient à cœur, parce que euh, ça fait longtemps que je veux en discuter. Euh... Et la marotte de Guillaume est de retour, <rire> mesdames
1: et messieurs. La marotte, la marotte, c'est un sujet obsessionnel qui revient régulièrement euh, d'une même personne. Cette marotte, vous allez bientôt la découvrir, mais vous la connaissez. Guillaume, la marotte, c'est... Le match nul Le match nul Eh oui, parce que Guillaume confond avec ce qu'il a fait euh, durant toute sa carrière, à savoir non, des matchs des nuls. Matchs nuls. Euh, lui, lui, il veut qu'on réinstaure le
0: match nul. Euh, mais voilà, il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Non, je n'ai pas dit que je voulais qu'on réinstaure, mais je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que c'est vrai que... Euh, enfin, vrai... réinstaure. Qu'on l'instaure tout court. Ouais, alors non, qu'on le réinstaure, parce qu'il y a eu, alors justement, historiquement... Euh, oui, on... oui vas-y pinaille des... vas pin pin mais mais je, je, pin je
1: coupe mais... mon micro parce qu'il y en a pour 25 minutes d'explications qu'ils pensent qu'elles sont mal. courtes <rire> mais qui en fait vont durer 25 minutes
0: effectivement historiquement de toute façon il y a eu des matchs nuls euh, dans le baseball euh, dans les années 20 les... tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'éclairage dans les stades et que les matchs duraient, duraient, duraient et que quand on pouvait plus jouer parce qu'il n'y avait plus assez de lumière et bien à ce moment là si le match était nul c'était match nul, on arrêtait le match et soit on pouvait le rejouer, soit on ne pouvait pas le rejouer il y a d'ailleurs une histoire intéressante c'est qu'en plus, des fois, ils étaient bah, tenus à un timing, si tu veux, comme ils, se ils allaient à droite, à gauche. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avion, donc ils, ils allaient en train. Donc, par exemple, une fois, il y a les Brooklyn Dodgers qui sont allés jouer et ils avaient dit Bon, bah, nous, il faut qu'à 4h de l'après-midi, le match il soit terminé parce qu'ensuite, on prend, on prend le train pour aller jouer à Chicago. Et le match était encore pas fini au moment où il fallait partir. Donc, ils ont dit Bon, bah, voilà, bah, c'est fini, on arrête et euh, ils sont partis parce qu'ils avaient un train à prendre. Est-ce que tu imagines ça aujourd'hui Est-ce que tu imagines ouais, ça je...
1: Il y a une autre anecdote et une autre histoire un peu plus complexe mais qui tourne un peu aussi autour du... des matchs nuls et c'est hyper intéressant, renseignez-vous, c'est comment est arrivé l'éclairage au Wrigley Field. Parce que il faut savoir que tous les matchs du Wigley Field se jouaient généralement dans la journée. Et quand il a fallu monétiser, retransmettre, on a commencé à demander aux, aux Chicagoans d'accepter de mettre de l'éclairage au Wigley Field pour jouer les matchs en soirée. Mais on voulait pas, on voulait pas, parce que ça gênait tout le monde, ça gênait les, les, les habitants, etc. d'avoir des matchs en soirée. Et bah l'un des arguments qui a pesé, c'est aussi le fait que bah sans match nul, euh, du coup, euh, les mecs, s'ils si, si commençaient, il y avait la nuit tous les autres matchs pouvaient se terminer et eux, c'était les seuls à pas pouvoir se terminer. Donc du coup, ça a commencé à poser problème et c'est un des arguments qui a fait pencher la balance. Renseignez-vous, c'est intéressant.
0: Alors après... Enfin, quand je euh, le raconte. Après, c'est très très difficile de trouver une explication. Pourquoi il n'y a pas de match nul euh, en baseball Ça se fait au Japon. On, va y, re on y reviendra toujours. Alors, mais, euh... oui, là, on est sur une spécificité qui est, euh, qui est, euh, est, qui est vraiment sur la MLB. Il n'y a pas de match nul en MLB. Euh, alors, moi, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal à trouver des explications. J'en ai eu plein. Euh, J'en ai une qui me dit que, et j'aurais tendance un petit peu à la croire parce que c'est un petit peu quelque chose qu'on peut appliquer à l'ensemble parce que les quatre grands sports américains historiquement n'ont pas eu de match nul. Et en fait. D'aucun que c'est parce que les Américains euh, ont on dit euh, écoute, quand on joue au baseball, quand on fait un sport, on n'y va pas ni pour perdre hein, ni pour faire match nul, mais on y va pour gagner. Et donc voilà, ils font qu il vainqueur. Il euh,
1: n'y a pas de match nul en NFL Il n'y a pas de match nul en NBA Il
0: y a des matchs nuls en NHL Je crois en pas. En NHL, il hein. n'y a pas, ça se termine en shoot-out. En fait, ouais, consiste, quoi qu'il ouais. arrive, on, quoi qu'il arrive, on termine en fait. C'est le truc.
1: En fait, la difficulté, elle est là aussi, c'est que dans le sport qu'est le baseball, euh, hormis de se dire bon les gars, on se fait un minimum run derby sur 10 lancés, tu vois, euh, ils n'ont toujours pas trouvé le, le moyen de parce que je crois qu'au bout d'un moment c'est deux prolongations NFL et je crois qu'après c'est du kick. Il me semble. Alors, Comme on en, redit... NFL,
0: non, en NFL, non, NFL, c'est le seul en fait qui a changé son justement son sa façon de se de, de faire de, de décider. Et en fait, effectivement, tu as les quatre cartons. À la fin des quatre cartons, s'il y a encore s'il y a égalité, on passe sur une un carton supplémentaire de prolongation. Et en fait. Pendant ce carton, c'est la première équipe qui va marquer, qui va gagner. Enfin, si la première équipe, si elle met un touchdown, c'est terminé. Si elle met un coup de pied, l'équipe, l'autre équipe a encore une possession pour pouvoir aller marquer un touchdown. Et par contre, si à la fin de ce carton, il n'y a toujours pas de points qui ont été marqués, à ce moment-là, c'est un match nul. Donc, c'est le seul sport, en fait, où il y a eu une évolution là-dessus. Mais
1: Il y a eu cette évolution mais parce qu'en fait, pour revenir sur d'autres applications, cette notion de match nul, elle existe dans la, dans la plupart des autres grandes ligues du monde. Elle existe au Japon, elle existe en Corée. Et euh, en Corée, euh, ils ont essayé une année de retirer le match nul, c'était en 2008, et ils sont revenus en arrière parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça faisait des matchs à rallonge sans, sans se terminer. Et ils avaient même une règle où à un moment, euh, justement, c'était euh, on arrête le, le match euh, en gros, euh, ils l'ont fait au All-Star Game, ils arrêtaient le match quand il n'y avait plus de starting pitcher. C'est une règle euh, voilà, qui était un peu idiote, hein, en vrai, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, ils sont revenus à ça, et c'est tout simplement 12 innings euh, en KBO et, euh, et 15 innings en playoff par contre. Ce sont 12 en saison régulière et 15 en, 15 en post-season, donc ça fonctionne et c'est appliqué ailleurs.
0: Alors moi, en post-season, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas là-dessus où je pense, mais je pense qu'effectivement... Je donne le premier problème...
1: l'exemple, je suis d'accord avec toi.
0: Le problème, je pense qu'il est vraiment surtout aujourd'hui euh, dans la façon de, dont, dont tu gères tes pitchers et surtout euh, là, ce qu'un match comme ça, ça peut te faire, surtout quand tu es, es sur une, une, une série où, es à, où, où tu, tu voyages beaucoup et où tu te retrouves sur un match. Si tu fais un match avec en 18 manches, ça veut dire que tu brûles un nombre de lanceurs après terrible et tu es obligé après d'avoir des starters qui sont obligés de durer plus longtemps, trop longtemps, voire quitte même à se blesser, et enfin euh, voilà. Aujourd'hui en fait, je comprends pas. Euh, je comprends pas en fait cette façon. De... On préfère, on se dit, allez, on va mettre, on va établir une règle qui est toute pourrie d'aller mettre un courant deuxième au début de la, au début des des, des extra innings. Enfin, je, cette cette règle, je, je, je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé. et C'est pas maintenant que je vais l'aimer là, la, le zombie runner comme on l'appelle. Et je préférerais que le match se termine sur un match On l'a déjà dit de toute façon, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est très très dur et, et c'est dur à un point tel qu'en en fait, il y, y a eu un tollé euh, en 2002. Il y a eu un, un All-Star Game qui s'est terminé à 7-7 égalité. Ils ont été obligés d'arrêter le match. Parce qu'en fait, les équipes elles avaient brûlé tous leurs lanceurs. Et le but, c'était juste un match d'exhibition. Et, et leur roster étant, étant plus court qu'une équipe normale, entre
1: guillemets, euh, et surtout que le starter il va lancer une ou deux manches,
0: bah, du coup, il les crame beaucoup plus rapidement c'est ça, et donc en fait ça a fait mais quand il y a eu ce, cet arrêt ça a été un tollé et ça a été un scandale en fait, et en fait je pense que nous en fait on est, euh, on est nous Européens, on est habitués euh, au match nul parce qu'on l'a dans, bah, dans la plupart des, euh, de, de, dans, de tous les sports il n'y a, a quasiment aucun sport qu'on a, le basket peut-être non je sais même pas je sais. Ah, franchement je suis pas beaucoup le, le basket français donc je ne pourrais pas te dire mais euh, je j'ai en que ce soit en rugby que ce soit en foot que ce soit en ce que tu veux enfin il y a des matchs nuls et, parce qu'on dit après oui mais comment on fait pour compter bah tu mets des points en fonction de la victoire mais on est sur on, on est sur défaite, du pourcentage
1: donc euh, c'est juste un c'est juste un calcul à revoir, mais finalement c'est exactement la même chose quoi. Tu vois c'est tu fais tu fais des pourcentages euh, et euh, et le mec euh, si t'as le même pourcentage c'est celui qui a clairement plus de victoires. Enfin euh, euh, tu vois enfin moment c'est pas très compliqué à mettre en place. Franchement l'application est pas très très elle est pas elle est pas méga compliquée. Oui tu, je te vois faire cette tête celui qui a plus de victoires parce que tu peux avoir un gars qui a un pourcentage énorme mais qui a genre que deux victoires versus un gars qui a le même pourcentage mais qui a perdu plus plus de matchs que l'autre, on a fait de matchs nuls. C'est juste ça, en fait. C'est un calcul basique. Mmh. Parce que moi, c'est des matchs, t'es peut-être perdu. Tu vois, tu sais, une guignée, mais les gens euh, ne voient pas. J'étais parti voilà. sur autre chose. Il oh, y, y a une <rire> dent qui est sortie. Est-ce que j'allais euh, Donc attends. <rire> euh, ouais, exactement. Fais attention. Fais attention, mais tout le monde sait que tu penses aussi à quoi, à quoi tu vas l'accompagner, ce que tu vas manger, et on ne parle pas d'eau pétillante. Euh, du coup, euh, non, non, mais euh, plus sérieusement, euh, ça, ça rejoint plusieurs autres choses, en fait. Plusieurs problèmes, entre guillemets. C'est aussi que cette notion de match nul, elle est corrélée à euh, ce que moi, je déteste de plus en plus, c'est le nombre de non-lanceurs qui arrivent sur la but. Parce que finalement, si tu sais que ton, ton match, quand qu il arrive, euh, tu vois il va il va il va arriver euh, il va aller en douzième ou un truc comme ça euh, en fait tu vas aussi avoir une tendance à euh, peut-être laisser un mec sur la butte euh, tu vois ce que je veux dire pour le faire tenir un peu longtemps pour garder ton lanceur pour le lendemain mmh. et du coup tu as plus de solutions donc en fait c'est ça le, le truc c'est que au bout d'un moment quand tu arrives euh, tout le temps enfin je dis pas tout le temps parce que c'est un peu exagéré il faudrait qu'on regarde les stats je t'avoue que j'ai pas regardé du nombre de matchs qui ont dépassé les douze manches en saison régulière euh, l'an dernier, euh, bon, il y a un moment il faudrait regarder pour voir si vraiment la notion de match nul elle est nécessaire. Mais dès qu'on a parlé de saison raccourcie, de moins de matchs de ceci de cela, ben bah, on a trouvé la solution du zombie runner. Mais en fait le zombie runner il règle rien. Il est encore plus euh, comment dire injuste que cette notion de, de match nul. Parce qu'au moins le match nul tu dis bon les gars étaient au même niveau, voilà là. Tu, tu mets de l'aléatoire de manière incroyable c'est-à-dire que tu arrives tu mets un gars en deuxième tu dis bon sur un, un, une frappe une bonne frappe comme ça si ça arrive ok c'est cool ça passe le mec il a gagné alors que mais, et en plus tu donnes un avantage incroyable à l'équipe qui reçoit parce que c'est beaucoup plus euh, facile entre guillemets euh, de gérer quand tu es l'équipe qui tu sais où tu vas avoir encore une chance d'avoir un zombie runner que celle qui se dit il faut absolument pas que je prenne deux points parce que si je le prends euh, c'est mort. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a cette différence là. Donc euh, donc voilà, il y a plein de il y a plein d'éléments qui font que je je pense que très honnêtement, il y a peut-être débat mais que c'est pas dans les 4 5 ans qu'on va voir passer cette règle à mon avis. Oui. Hein.
0: Non, c'est ça. Après, le but, c'était pas forcément euh, de partir sur un débat, parce que euh, je sais que a... c'est pour ça aussi qu'on fait euh, ce podcast, c'est parce qu'on a une mentalité, nous, en tant qu'Européens, qui est très très différente de la mentalité états-unienne ou même de la mentalité canadienne. Bah, bon nous, là. déjà,
1: on sait lire et écrire
0: <rire> <rire> par rapport aux Américains.
1: Non, mais c'est vrai c'est pas une norme. Ouais,
0: mais on n'a pas la même façon d'envisager le sport. Nous, on, nous, on est habitué à du match nul. Le match nul pour nous, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on a vécu. Moi, quand j'entends et parce que j'ai lu, j'ai lu un petit peu sur les forums pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient et tout. Et quand tu vois des trucs qui disent ouais, mais non, mais euh, mais match nul, c'est, mais non, il faut qu'il ait... faut qu'il y ait un vainqueur dans un dans un match. Je dis, ouais, non, mais on n'est pas du tout dans la même mentalité, quoi, parce que euh, bah non, ils sont ils sont égaux, c'est pas grave, ils ont le droit aussi d'être égaux. Mais non, il faut qu'il forcément on n'a pas le droit Et là. Tu fais bon, c'est bon. Je laisse, je laisse tomber parce que c'est pas la peine. Mais je trouve ça intéressant, quoi, justement, de, de de voir un petit peu les différences culturelles, parce que si nous, on avait ce débat aujourd'hui. Euh, on prendrait peut-être des, 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 des décisions différentes, le truc c'est que c'est pareil, tu, tu, tu vas avoir des matchs on, on se dit ouais les matchs ils sont trop longs ils sont trop longs, c'est pas bon et tout machin et au final tu finis par continuer à avoir des extra innings et des trucs comme ça alors que le match lui il, il réglerait quand même pas mal de problèmes, puisque à ce moment là tu dis bon bah voilà en 9 manches, s'il y a 9 manches pour jouer, on finit les 9 manches si on n'a pas réussi à se départager, et basta et puis c'est tout quoi, mais bon après c'était comme ça. Euh, ça nous permettait aussi de rebondir, puisqu'on a parlé du zombie runner. Euh, on nous a posé des questions, Mike, cette semaine. Euh, enfin la, Pendant la semaine, on nous a envoyé des petits, des petits messages en nous demandant, est-ce que vous pourriez parler de stratégie au niveau du bunt On aimerait bien en savoir plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes des spécialistes du bunt et On s'est dit que, bon, parler de match nul, de zombie runner et effectivement d'extra où aujourd'hui, bah, il y a plus de, il y a encore du bunt parce que il y a ces zombie runners. On s'est dit que c'était une, une, une bonne façon de faire. Mike, qu'est-ce que tu peux nous dire de la stratégie du bunt? Même du bunt en général. Alors, au-delà au au de ça, même du, du bunt
1: où je crois que la question était plutôt sur le, l'IBB, non? Le bébé, le woke, tout ça. C'était pas ça l'idée?
0: Non, moi j'étais parti sur le bunt, mais on peut être sur le bébé
1: oui. aussi. Toi, ouais, t'étais parti ou la question a été, était... c'est parce qu'on nous a posé une question. Je veux <rire> bien que tu regardes juste parce que, comme ça. Si c'est certainement toi qui as raison parce que la question elle t'a été posée à toi directement mais euh, pour pour revenir juste à ce que tu disais là sur la notion de culture elle est là aussi le, la problématique c'est que euh, Très clairement, il euh, y a une notion culturelle. Et les Américains sont vachement dans, euh, que le meilleur gagne, euh, ce côté, je suis, je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Et en gros, il euh, y a que la victoire qui compte. C'est ce qui, c'est ce qui explique aussi que la notion de match nul, elle, elle est vraiment, vraiment compliquée. Et du coup, moi, je suis en train de relire le tweet qui dit, merci d'exister les gars et de continuer votre taf. Parenthèse, on ne taffe pas. Euh, C'est toujours un plaisir de vous écouter. Euh, Est-ce inconcevable que vous fassiez un jour quelques podcasts sur les tactiques et stratégies au bébé pour les noobs
0: Ouais, au Donc, bébé, je crois que c'était au baseball en fait. Voilà, le mec. Euh... <rire> bon, écoute, on peut déjà parler de. Allez, on nous demande des stratégies. On peut parler des stratégies du bunt. C'est déjà le pas bureau. mal.
1: Non, mais Au-delà du bunt, déjà le bunt tend à disparaître, mais très concrètement euh, le, le on, on a vu quelque chose euh, avec cette histoire de zombie runner on a vu une recrudescence de bébés d'intentional walk. Pourquoi Parce que beaucoup d'équipes ont préféré mettre un coureur en une pour rendre les retraits entre guillemets euh, plus enfin, forcer euh, sur toutes les bases, et de mettre des euh, des ground ball pitchers pour justement forcer des doubles jeux et se faciliter le des, des, des retraits un petit peu plus faciles, un petit peu plus rapides. Euh, là, maintenant, très honnêtement, avec les changements de règles, euh, notamment le, le moins de pick-off euh, en une, le le enfin, moins de pick-off tout simplement en base, les bases qui vont être plus grandes, qui vont certainement multiplier, euh, je sais pas quel va être le quoi, multiplier le nombre de vols de base et rendre les coureurs plus agressifs, je pense que l'International euh, Base on Balls, il risque de de, de prendre un, un sacré coup dans la tronche parce que tu vas y réfléchir à deux fois avant de mettre un mec en base, euh, surtout que maintenant je pense que les managers qui vont être en attaque vont se dire, allez mec, tu sais quoi, toi t'es nul, comment t'appelles Jarrod Dyson ou Billy Hamilton, T'es nul, <rire> mais je vais quand même te mettre là parce que si t'arrives en première, tu peux voler au moins euh, trois bases d'un coup. Euh, et, ça, et ça, concrètement, je pense que ça va arriver bien plus souvent aussi et que tu vas réfléchir très très fortement avant de lâcher un, un IBB euh, parce que ça va être de plus en plus compliqué de contenir les mecs en base, tout simplement.
0: Ah bah C'est clair. Moi, je pense que ce qui va changer énormément et ce qui va être le plus, euh, le plus surprenant en fait, euh, cette année... Euh, ça va être la gestion euh, du pick-off. Ça va être. Euh, comme tu vas avoir. Droit, trop, tu as le droit à trois pick-off, c'est ça sur, euh, je, Par picture, je, je crois. Deux ou trois. Je crois que ça. Sur l'ensemble d'un ad-bat. Hein. On parle de l'ensemble ouais, d'un ad On semble. parle pas d'entre de, deux, euh, deux lancés. C'est-à-dire que tu vas avoir à vérifier. Parce que on, nous, on est des spécialistes pour les, les news et les informations à peu près. À des informations approximatives. <rire> Donc, à peu près. Nous, on le... s'appelle à coup sûr.
1: A coup, ouais. On aurait dû dire, ouais, on aurait surtout dit, enfin, pas à coup sûr, tu vois. Ouais. À coup dur, peut-être, mais ouais. voilà, mais pas à coup sûr.
0: À peut-être, à peut-être.
1: Peut ouais. <rire> à coup, à coup, à coup, à à coup, à, à, coup, à
0: approximatif. coup, à coup, à coup, comme... voilà, à coup, 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 en plus du duel entre le pitcher et le... C'est deux du euh, coup. C'est moi, excuse-moi, juste parce que comme j'avais raison, c'est deux. Et Je sais, t'es balèze. <rire> en plus de la stratégie, enfin, en plus de l'affrontement qu'il va y avoir entre le lanceur et, et le frappeur, qui est le, justement la base du baseball, il va y avoir en plus maintenant cette espèce de petit défi entre le coureur qui sera en une et le, et le lanceur, parce que bah, il, ça va être un jeu de à toi, à moi. Est-ce que je vais te l'envoyer Est-ce que je ne vais pas te l'envoyer Est-ce que ah je vais bah. aller la base
1: mais mec, t'es 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 lanceur et t'as genre euh, Akunia qui est qui est en une, tu 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 te poses la question. Hein. Eh non, c'est clair, c'est clair. Euh, et et puis non, attends, on parle même pas du receveur là. Parce que le recevoir, ça va aussi totalement lui changer sa vie de se dire que les mecs peuvent, peuvent partir à n'importe quel moment. Donc, tu ne peux pas te demander euh, n'importe quel euh, shitball parce que tu sais que c'est courant en deux assurés. Enfin, voilà. Ça va, ça va changer pas mal de choses. Et, euh, et vraiment, le, la notion d'intentional euh, based on balls, elle, elle, elle va vraiment très, 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 très fortement évoluer. Et avec ça. Euh, il va aussi y avoir cette notion euh, du cook qui, qui est un peu euh, qui, qui est qui est qui est adjacente à ça. Moi, je ne sais absolument pas si c'est bien envoyé là-dedans. <rire> <rire> cadeaux. Je savais que c'était cadeaux. Et euh, et ça va être la notion de de Bunt ou de squeeze buns qui avait déjà tendance à fortement disparaître, mais là, euh, ça va ça va être peut-être peut-être la réapparition du, du petit jeu, tout simplement, du, du, du small ball, parce que euh, c'est un peu l'idée euh, de pouvoir euh, réamener des gars à, à prendre de l'élan plus facilement. Du coup, ton bunt, il est un petit peu moins dangereux parce qu'on a quand même vu pas mal de gars qui avaient complètement oublié comment se faisait le bunt qui était nul de chez nul de chez nul, qui, quand il buntait, tombait en double jeu quand même. <rire> voilà, c'est même... un peu... Non mais, non, mais voilà... C'est-à-dire que tu achètes ton ticket de bus, mais, mais tu, tu prends pas le bus. C'est un peu le même délire. Quoi. C est, c est, tu tu l'as fait pour le plaisir. Tu l'as pris, mais tu n'as pas compris l'utilité du truc.
0: Le small ball, c'est ce qu'on peut traduire bah, Ce qu'on traduit de littéralement par petit jeu et c'est-à-dire en fait... Merci, faire... c'est parce que je l'avais pas dit. C'est <rire> faire avancer les coureurs petit à petit, c'est-à-dire pas tout basé sur la frappe, sur la puissance et sur les grands coups, mais essayer de faire avancer avec les coureurs en faisant bah, des amortis, en essayant de placer des frappes pas forcément fortes, mais en les mettant vraiment dans des endroits qui sont placés. Et euh, donc voilà, ça, par exemple, le small ball, c'est vraiment... Une stratégie qui a eu qui a eu beaucoup d'importance, c'est à des clubs qui sont qui ont fait une bah, qui ont gagné des World Series en jouant en jouant sur le small ball. Je pense notamment euh, au Kansas City Royals parce que c'est les premiers qui me viennent à l'esprit quand on parle de ça, où ils sont allés. C'est euh, C'est ça. Ils sont allés deux années de suite euh, en, en World Series. Ils en ont gagné un, l'autre, bah ils ont perdu parce que c'était l'année des Donc euh, bon. Avec Eric Osmer <rire> non euh... <rire> il y en avait un paquet mais euh... et donc voilà et donc, ils ont c'est une stratégie y il y a eu tendance à disparaître avec euh, l'arrivée bah, des analytics qui ont pris le dessus. On, on a dit il vaut mieux faire des frappes. En fait, en ratio, il y a plus à gagner qu'à perdre en essayant de mettre des grosses frappes. Et par contre, il y a plus à perdre qu'à gagner en faisant du petit jeu et en faisant courir. Parce que pour faire du petit jeu, bah, déjà, il faut que tu aies des mecs qui sachent des risque
1: et puis, puis au-delà de ça, euh, tu un risque de blessure qui est accru parce que, euh, on n'apprend plus aux gens à bunter, on, on leur apprend à, à swinger dans le vide. Salut Joey. Et, euh, et, et, et au-delà de ça, euh, tu as un risque qui est accru parce que, en fait, de toute façon, c'est simple. Sacrifice. <rire> voilà, dans le mot, dans le mot sacrifice bun, sacrifice fly, c'est écrit. C'est un sacrifice. C'est-à-dire que tu sacrifies un de tes joueurs pour faire rentrer ou pour faire avancer un autre. Et globalement, le bunt, tu fais pas rentrer, tu fais avancer. Donc du coup tu, tu mises énormément Même sur les coureurs d'après Donc c'est vraiment du poker euh, C'est de la vraie stratégie Mais moi perso ça me manque Parce que tu te rappelles quand on a commenté la Sep Cup Il y a maintenant deux ans Oh putain, on vieillit, on vieillit, on vieillit. C'est ça. Euh, il y a deux place. ans, euh, quand on est arrivé sur des sur des matchs euh, de poule où il fallait euh, gagner euh, ou par un certain nombre de, de points. Enfin, il fallait pas. Enfin, tu vois, il fallait, euh, il fallait il fallait absolument garder ça par rapport au classement pour garder cette première place. Mmh. Je pense c'était le match de Berno. où justement, euh, je ne me rappelle plus de, de qui affronte Bernau à ce moment-là, mais Berno, sur la demi-manche où ils défendent, l'adversaire ne bunte pas et eux ils arrivent et ils buntent. Et ils arrivent à faire avancer les gars directement. Et c'est comme ça qu'ils gagnent le match. Et le coach nous dit après coup, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas bunté. C'était évident. Mais ça, c'est un peu le baseball à l'européenne, un peu à l'ancienne, qui ne se pratique plus du tout aux états unis mais beaucoup plus en Asie déjà.
0: Oui, l'Asie qui a, que ce soit au Japon ou en Corée, enfin euh, il y a vraiment une, une vraie stratégie autour du bunt et on apprend, on apprend. c'est justement c'est quelque chose effectivement comme tu disais qu'on apprend plus le bunt, on apprend plus même même nous quand on jouait, on a essayé de l'apprendre mais quand tu dis à quelqu'un bah tu vas passer au bâton et tu vas bunter, je, putain je peux vous assurer qu'il y en a des fois ils font des têtes en disant ben bah, vas-y mais non, non mais, mais non ça, parce que je suis ah, nul. Ouais c'est ça, les gens mais ne comprennent aussi, pas ça et,
1: euh, et moi j'ai vu des gens aussi qui après c'est pas eux qui parlaient mais c'est leurs doigts qui disaient mais putain j'aurais dû apprendre avant
0: <rire> tu vois euh <rire> C'est vrai, c'est vrai que c'est pas beau, ça. cest avoir un, un doigt en confiture parce que tu sais pas thé. ouais, c'est vrai que c'est quand même pas terrible, quoi. Donc, euh, il mais...
1: y, y a un autre truc dont on n'a pas parlé aussi au niveau stratégie, au niveau euh, règles, parce qu'en fait, ça, ça vient d'un article qu'on a vu sur The Athletic qui proposait des règles un petit peu faux-folles, euh, un petit peu, peu sangrenues euh, au-dessus des Américains, et il y en a une qui s'appelait les forfaits.
0: Et en gros, oui, celle-là ouais, est celle -là. très intéressante. Ouais, celle-là est intéressante. Alors, ça, je j'étais pas parti pour en parler, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a vu de plus en plus euh, des équipes qui ça se traînent... rejoignent. Hein. Tout ça se ouais. rejoint. On a des équipes qui se prennent un des écarts de points assez importants et en bout de cinquième ou de sixième manche, tu sais que de toute façon, euh, c'est mort, quoi, tu vas pas rattraper euh, vu que tu t'en es déjà pris 12 et qu'il y a peu de chances, très très peu de chances que tu arrives à en mettre 13 sans en prendre un derrière pour pouvoir <rire> passer devant. Donc en fait, il euh, y a beaucoup, les équipes à qui ça arrive ont tendance pour justement pas cramer leur lanceur bah, le starter étant généralement quand tu as déjà 12 points dans la vue euh, au bout de la quatrième manche, c'est que ton starter il est déjà sorti depuis un moment, c'est-à-dire que tu as envoyé en plus des releveurs qui se sont fait péter le cul euh, bien comme il faut, donc tu es en train de cramer Au petit sens à petit. figuré. Hein. Voilà c'est ça, en, ça dépend pour lesquels. tu es en train de te cramer. Non mais c'est ton... comme euh, Mormwell's boob. Guillaume mettant tout dans, dans la, la
1: délicatesse, le, le, comment dire, le, le charme. Le, le charme,
0: c'est ça. Le charme. Le, voilà. le, le raffinement. Le, le raffinement, raffinement,
1: monsieur, il, il utilise ce genre d'expression utilisée dans les grandes soirées de l'ambassadeur.
0: C'est ça, là où on mange des ferrets au rocher. Donc, donc, euh, oui, -ce ça, ça c'est tes soirées à
1: toi. Ça. Dans <rire> les vraies soirées de l'ambassadeur, tu ne manges pas des ferrets au rocher. <rire>
0: Et euh, donc, euh, putain, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. J'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire alors que c'était quelque chose de très très intéressant. Euh, oui, donc, donc je sais. disais ouais, tu veux que je te donne <rire> le
1: conducteur ou comment ça se passe Comment bon, t'as retrouvé <rire> Allez, Alzheimer, sitôt, c'est quand même
0: moche. Mais non alors donc euh, sur les nouvelles règles et forfaits, oui, ok. Et donc en fait tu t'es cramé, <rire> tu t'es cramé tout en bullpen. Et donc pour éviter justement de, de partir et de plus avoir de lanceurs dans les semaines qui vont, enfin dans les jours qui vont suivre, on met des joueurs de champ qui vont se mettre à lancer. Et ça on l'a tous vu. Il y a, tout, il y a une, une vidéo qui est assez rigolote où il y a Rizzo qui lance face à Freeman. Euh, donc Quand voilà. Son meilleur
1: pote et qui lui met un cas.
0: Ouais, 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 puis surtout... On se rappelle tous que Brett Phillips euh,
1: aussi a été l'un des spécialistes pour les Rays à chaque match flingué bah il rentrait <rire> et il lançait il a lancé plusieurs fois hein. on ouais. se rappelle de c'était à studio
0: à studio, studio j'allais dire William, c'est studio aussi qui était hein, qui était euh, préposé à lancer euh, pour les Twins euh, quand il y avait plus personne derrière et ça par contre ça Mike pour en avoir déjà très souvent discuté avec toi je sais que ça ça t'énerve au plus haut point ah, et que tu gaffe. détestes ça ah, un, je trouve que c'est un manque de respect mais de fou quoi.
1: Parce que en plus c'est le truc de, tu sais un peu et je comprends pas comment les Américains peuvent apprécier ça, eux, qui sont vraiment dans le côté euh, performance, le meilleur, le meilleur et tout, de se dire que, bah tu sais quoi, je vais balancer trois manches. De toute façon, j'ai été nul, je me suis fait déboîter, je vais balancer trois manches complètement. Franchement, tu sais quoi, donne 3 quatre forfaits dans l'année. À, 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 alors le seul problème de, de, de cette notion de forfait c'est que tu vas avoir les managers qui vont le faire euh, de manière plutôt cohérente, en disant, bon les mecs, on perd 20, 20 à 1, là, euh, il reste encore 3 manches, je pense que ça ne sert à rien d'y aller. Mais le truc, c'est que tu vas avoir tous ceux qui vont se dire, ah tu sais quoi, je perds 5 à 4, j'ai vraiment besoin de perdre pour avoir le premier tour de, de draft, je vais tanker, je vais lâcher un forfait. Donc il va vraiment, vraiment il va falloir le réglementer, tu vois, et mettre des et mettre des, des, des écarts, des critères assez basiques. Et dans l'article, il y, y a un argument qui est très très intéressant, et là je le comprends un peu plus, c'est qu'il est purement financier, puisque étant la personne vénale de, de ce groupe, où il explique que du coup tu as un gros manque à gagner en termes de stade. Par contre, apparemment, il semblerait que les Rays, les Marlins euh, ont dit qu'ils s'en foutaient parce que entre la première et la neuvième manche, ils vendaient de façon zéro dog parce qu'ils avaient zéro spectateur. Mais c'est un autre truc et en termes de droits télé, de pub et tout, de retransmission, fatalement, tu, tu perds aussi de la visibilité et ça, ça discréditerait, enfin ça, ça baisserait un peu le, le, la valeur monétaire des retransmissions de baseball. Donc c'est peut-être pour ça qu'on le verra jamais. Non Mais arrête de faire... Toi, voilà, toi, tu le sais, tu, tu vis dans une paillote euh, en, en chassant toi-même ton, ton sanglier euh, par-delà les plaines landaises. Mais il y a des gens normaux qui ont besoin d'aller chez Walmart acheter de la malbouffe, Guillaume
0: Bon. donc tout ça ouais. tout ça pour dire qu'on a... a lu pas mal de choses là dessus, euh, au niveau des stratégies on pourra revenir quand on aura vraiment fait le point cette fois-ci de manière sérieuse sur si... est-ce qu'il y a des stratégies au baseball, moi par le small ball, euh, ouais euh... juste un truc par contre là on l'a fait parce qu'on était un petit peu en manque
1: prenez pas trop ça pour une habitude à venir nous demander des sujets parce que ça nous demande de bosser en amont, et ça c'est grave chiant parce que nous on fait tout au talent <rire> on fait tout à l'acquis et c'est pour ça que c'est de la merde. Euh, <rire> mais du coup, si vous commencez à nous demander de bosser et de préparer des trucs,
0: là, ça va devenir chiant. <rire> bon, allez. Sur ce, on a fini les premières parties. Mike, est-ce qu'on se ferait pas une petite connerie derrière les fagots? <rire> Bon, Mike, cette fois-ci, c'est toi qui le fais parce que si tu le fais pas, je repars dans mon explication de la semaine dernière. Je refais la même connerie parce que j'ai pas fini de tout raconter. Donc, euh, donc, ouais, mais
1: quand tu l'as monté, tu t'es rendu compte que les 35 minutes de conneries, elles étaient peut-être <rire> un peu longues ou pas
0: Non, je l'ai écouté, j'ai bien aimé. Mais je pense que c'est parce que c'était moi qui l'avais fait, c'est pour ça. Ça aurait été toi, ça aurait ah bien fait ouais.
1: chier. Ça s'appelle de... les, les égocentrisme. Mais, euh, tu, du coup, moi, ma connerie de cette semaine, Guillaume, euh, je me Dis disais, parce que euh, on est toujours dans le côté euh, vénal, ah. et, et que, bah tu sais, bientôt, je vais avoir des, des frais annexes, puisque avoir des enfants, j'appelle ça avoir des frais annexes. Mmh. Euh, en tout de deux d'un coup. <rire> voilà. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on on est parti sur une couche par jour. Ils se démerdent. Il hein, ouais. y a un moment, et c'est le cas de le dire, ils vont pas en... nous faire chier. Euh, et c'est le cas rire, de le dire aussi... <rire> Euh, voilà euh, là ça va être l'éducation va être enfin euh, tu dur. vois ce que je veux dire euh, ah ouais non à la dure hein Assez moi dans des... il dans mon garage des... déjà pour bien s'habituer <rire> euh, non mais plus, plus ça euh, si euh, les services sociaux nous écoutent on vous passe le bonjour vous faites un travail <rire> incroyable euh... <rire> non, mais du coup je me suis dit j'ai besoin d'oseille ah j'ai okay. besoin j'ai besoin j'ai besoin de zéyo il faut renflouer les caisses ah, et je m'étais bon dit là. Guillaume la moulaga! Épisode j ai, j ai... Voilà, épisode, euh, épisode, euh, fait péter la thune, crevard, euh... <rire> voilà, Vous avez vu, c'est bien un épisode comme il se doit, à la, mo... la mort moelle-boube, euh, <rire> comme des gars qui se sont fait péter le cul. Mais vous allez comprendre pourquoi je ressors ces citations, parce que pour moi, c'est des choses qu'on pourrait réutiliser dans ma connerie, Guillaume, ah. euh, qui n'est pas du tout trop long ou non plus. C'est, est-ce que tu as une idée? Euh, de quel t-shirt on pourrait créer euh, pour à coup sûr, tu vois? Là, on va aller voir notre créa, on va lui dire Ok, on a un brief, euh, on donne des punchlines, tu nous en fais un motif et on fait des t-shirts. Quel t-shirt tu crois pourrait le plus plaire aux gens euh, sur nos trois ans bientôt d'histoire d'à coup sûr? Moi, j'ai quelques idées comme ça pour toi. Moi, j'en voyais bien une avec la, la tête de Mike Trout et la tête de Bryce Harper et écrit. Surcoté. <rire> ouais, ou celle... Overrated. Overrated.
0: Celle-là, ouais. celle je ah, Je pensais qu'on allait Et en dessous, 30, et en, mais... et
1: en ouais. dessous, oh, non, parce que faut que j'assume, parce que j'avais dit Harper aussi, et en et dessous, en... on met les, les années des titres de MVP, tu vois. <rire> Juste comme ça. <rire> non, c'est ça. Ouais, je suis d'accord.
0: Celui-là, il là, est pas est mal. mal. Ouais, ouais. Est-ce que tu en as un qui devient comme ça ou pas ouais, Je pense qu'on pourrait faire un truc autour de au Otani aussi. Ouais, je pense que <rire> Ouais ouais non non c'est ouais. clair c'est clair on pourra
1: faire un truc autour de de, de Shoyo mais je sais pas quoi mais je pense qu'on pourrait.
0: Ouais je peux faire un truc autour de Shoyo et Bebros c'est une sorte de comparaison un truc comme
1: ça. Non ou un truc il ne sera jamais MVP parce qu'on l'avait fait dans les playoffs ouais.
0: <rire> aussi ouais aussi Pour enfin, que Shwayo quatre Tani mois après le mec soit MVP. Tu peux mettre Shoyo n'est ni, ni lanceur ni frappeur <rire> c'est un ersatz voilà tu peux faire un truc comme ça ils sont bien se faire défoncer.
1: J'en ai des biens aussi. Vas-y, vas-y. Ouais, parce que, voilà. vas euh, que j'ai bossé. Euh... Bon, il y a les classiques. Hein. Un épisode ah. comme il se doit, euh... Mormoels Boob, <rire> euh... <rire> ce genre de choses assez faciles. Il euh... y en a un qu'on va être obligé de faire, je pense. C'est Parion à tort.
0: <rire> le parion à tort, c'est vrai, Parion à tort. Il est vrai, il est vrai que celui-là est un bio. Un t-shirt
1: Parion à tort, on va être obligé de le faire. Euh, un, un, un mode rageux avec Arrête. un logo de nous en mode rageux je pense que ça celui-là il va être voilà je pense qu'à la fédé ils vont en acheter plein euh, <rire> en mode rageux on leur fait la bise hein, on leur aussi, fait la bise bien entendu
0: pour leur dire qu'on leur en veut pas à l'inverse parce qu'on n'est pas sûr que non voilà
1: possible. comme les services sociaux ils, font ils ont la même efficacité alors euh, j'en avais d'autres aussi des amis dans ce podcast. Euh...
0: Bisous. Coucou. J'en avais un. J'aimerais bien mettre la tête de Scott Boras avec marqué money, money, money en dessous. Ah, ça, ça peut être
1: bien. Le money, money, money. Ça, ça peut être euh, bien. Et moi, j'en ai un aussi. Je voudrais euh, mettre la tête de Rolio Rodriguez et mettre en dessous Martinez. <rire> <rire> Martinez.
0: Diego Martinez. <rire>
1: <rire> parce que si peut être
0: un vrai best-seller puisque c'est une de tes pépites celle-ci ah oui. c'est quand même une ouais. de tes pépites ce qu'on pourrait mettre aussi, on pourrait se faire un t-shirt à sûr avec les plus belles moustaches du baseball aussi, avec des tu vois un petit patch ouais pour je, les... suis bon, ça, facile, je suis d'accord bon
1: ça c'était facile mais c'est vrai qu'on pourrait faire un un Eckersley euh, euh, etc, Rollie Fingers tout ça tu vois avec les, les plus belles moustaches mou euh, Goose go, go, go Sage, tout ça et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de lanceurs roller qui ont de la moustache ah ouais, c'est vrai c'est vrai c'est vrai et tu vois ouais. À mes amis des Scorps qui pendant des années se sont moqués de moi en disant ouais t'es le closer et tout, j'étais le closer, j'ai fini ma carrière en match <rire> officiel avec une erreur à zéro. C'est vrai. vrai, soit vrai. soit deux manches, deux manches, hein. deux manches en régional, hein. nous nous en parlons pas. Mais voilà, c'est pour ça, c'était, j'étais déjà prédestiné Guillaume, c'était 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 l'autoroute vers ma carrière de, 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 de releveur à
0: moustache ça exactement
1: quoi. bon voilà c'était ça je me disais euh, si vous avez des idées les gars euh, n'hésitez pas à venir nous, nous voir hein, sur Insta, euh, Twitter ou Facebook si vous êtes vieux yeah. récupère euh, euh, idées, on, modèille, voilà, on, on récupère les, monétise, les idées et on, récupère on les monétise on se fait de l'oseille euh, <rire> et, euh, et puis voilà on les garde parce qu'on est des crevards les crevards d'ignos on nous appelle
0: Merci Mike sur ces bonnes paroles je pense qu'on va, on va s'arrêter là euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike, comme chaque semaine est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Je pense Guillaume, je pense Ouais, moi aussi je pense qu'il y a des chances Allez sur ce, je vous fais des gros bisous je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis je vous dis à très vite à ciao Here's A ciao. first, Christopher Morrell. Oh, my. You got to be kidding me. <laughs> wow. It is first major league at bat. He
1: goes yard.
0: He goes Waveland. Waveland.
1: Yard.